0: We're making noise, rola! Rola! Rola, 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 Ah, molecada, tamo de volta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra não perder o costume. Agora é playoffs, meus amigos. É playoffs e hoje eu estou com o meu amigo Leozinho Maromba, meu parceiro Paulo Fenômeno e o Renan rapidinho. Dá um, um oi pra eles aqui. Tudo bom, Léo? Como
1: você tá? Fala, Rafa, beleza?
0: De boa, é com você.
1: Tranquilo, mano, tranquilo pra caralho.
0: Boa. E aí, Paulo Fenômeno, suave.
1: E
2: aí, tudo bom, Rafa?
0: Boa, boa. Como foi a semana?
2: Tudo bem, cara, E com você.
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Ganhei de novo. Platinum, fantasy, pá, né? Platinum freguês. Ah, sim. É engraçado <risos> que ele me convidou pra jogar uma liga aí, né? Quando. Antes de começar a temporada.
2: Uhum. Pô, bem
0: é a liga, né, Leque o que ganhar é deles os amigos dele só. Mas é tá bom. Certo. Aí ele não veio hoje pra não ficar com vergonha e tudo mais. Agora eu vou falar Justo. com ele. O moleque mais bonito do grupo. Depois do charão. Mas o moleque tem a maior lábia, o maior gogó. Se Deus deu alguma coisa pra ele, não foi a lata, mas foi o gogó. Renan Rapidinho. Tudo bom, Renan? E aí, Rafa, tranquilo? Tranquilo com você? De boa, velho. E aí, como foi sua semana? Foi bem? Passou bem? Tranquilo. Passei. Tranquilo. você? Tudo ótimo. O que você achou do jogo? Ah, eu gostei. Você não gostou não? Eu achei ótimo. Quer que você comentasse um pouquinho sobre ele, sobre o domínio dos cabos e tudo mais. Ah, a gente já, já começou
3: abrindo uma vantagem, né? É, desde o começo, o, o, a gente vai falar um pouco do, dos recordes, né? Mas é, a gente não, não, não perdeu o controle do jogo em nenhum momento. Eu acho que foi domínio
0: total. Isso aí. E eu queria falar com o Léo agora, meu parceiro aqui, sobre os recordes que o Renan já falou e o Murray, que ele bateu o recorde de Jardas Corridas numa temporada da franquia dos Cowboys, que antes era do Emmitt Smith, um dos maiores corredores, não o maior corredor da história da NFL. E agora é o Murray que, que tem esse recorde dos Cowboys. Ele conseguiu 1.845 Jardas, ele ficou bem longe, ele ficou quase 300, é, um pouquinho menos de 300 jardas do recorde do, do Ed Dixon, de jarda da NFL, que é de 2105, se não me engano, Mas, porque ele, ele deu uma desacelerada no final. Mas o Des Bryant também quebrou um recorde que foi de touchdown recebidos é, na temporada é, da franquia também, que antigamente era do Terrell Owens, que ele tinha 15, agora o Des conseguiu 16. Léo, qual a importância disso? E você acha que foi merecido esses dois jogadores? Você acha que foi uma temporada é, atípica deles? Ou você consegue ver essa produção continuando com esses dois jogadores fenomenais e que talvez não continuem nos cabos para a temporada que vem?
1: Não, é, a real é que esses números não, não importam nada. Né? Eu sempre brinco que, que única, o único número que interessa é o número que fica na, na coluna do W. né? Mas é legal ver esses dois jogadores produzindo porque o Desmarch é um dos melhores servidores da liga. E, e o Murray foi aí um dos três melhores running backs da NFL nessa temporada, e você falou que talvez eles não fiquem, acho que o Des Bryant é garantido que fique, o que o Murray, vamos ver aí um pouquinho mais para frente, mas foi legal os dois terem quebrado, foram em jogadas consecutivas, né? o Murray teve uma corrida longa, foram 33 jardas na corrida, e ele quebrou o recorde nessa jogada, e na jogada seguinte foi o passe do Rumble pro Bryant, uma recepção sensacional do Bryant também pra touchdown. É, então... Então foi legal ver, e os recordes que você citou, né, foram em temporadas que o Dallas também jogou muito bem, né. O do Terran, 1, em 2007, que foi a última grande temporada do Dallas, com 13 vitórias. E o Damage Smith era de 1995, o ano que o Dallas acabou ganhando o Super Bowl é, daquele ano. Então, então foi legal ver esses dois produzindo, ainda mais uma temporada é, que o Dallas conseguiu aí, 12 vitórias e a classificação dos playoffs.
0: Isso aí, é... E sobre o eu queria conversar com o Paulo, o Paulo que ele foi coordenador do ofensivo dos Rhinos do, É Rhinos ou Rhinos que fala? Rhinos Paulo. Rhinos, do Rhinos, Rhinos, não é com H, não é com Y?
2: É, é sim
0: Bom, então é, é o Rhinos, um puta Isso. de um time ótimo, é, jogava flag, né Paulo?
2: Isso mesmo
0: O Paulo que jogou, você não jogou quando o Anthony, Anthony Curti, não jogou?
2: Ah, muito tempo atrás
0: muito tempo atrás, mas já foi parceiro do do Anthony Curti, o melhor comentarista não, não. da internet.
2: <risos> é, fala. É, mas é. Uh, eu joguei contra ele, né? Não no mesmo time.
0: Ah, eu vou contar ele. Pô, eu, eu acho que eu joguei contra ele também, mas tipo, em 2007 isso eu acho, não sei.
2: É, foi. Tá exatamente.
0: Bom, mas que seja. É, fala um pouco do Romo, cara. O Romo que. Por um passo ele não. Ele não, ele não conseguiu 70% de passes completos na temporada, ele, ele ficou com 69.9, é, como que você vê isso indo para a pós-temporada agora, Paulo?
2: É, ele está com números muito bons, né, Rafa, ele está conseguindo completar uma quantidade absurda de passes, né, o rating que ele terminou a temporada, eu acho que foi o sétimo melhor na história da NFL em uma única temporada, e... Assim, ele tá detonando, né? Tanto que estão fazendo muito hype pra ele ser o MVP da temporada Assim, ele é um cara que tá jogando muito, ele vai chegar nos playoffs agora Ele... eu acho, pelo menos, que vai manter a consistência, né? Ele veio sendo consistente a temporada inteira, o único jogo mal, ruim, assim, dele que eu lembro claramente foi o do Eagles no Thanksgiving, né? E do Ah, Mas... é, do Fortnite ers foi bem no começo, né? Mas eu achei que, assim, não foi um jogo tão ruim dele eu acho, pelo menos, não sei. Não, enfim. acho que
1: três interceptações no, no primeiro, primeiro tempo, assim, tranquilo, não, é normal um quarterback lançar. Ah, curso. não... Então, mas teve
2: interceptações que eu acho que não foram culpa dele, enfim. Ah, e... não, não, não.
1: Cara, foi feio, o jogo, foi feio, ele jogou muito mal aquele jogo, não, foi ridículo. A desculpa
0: que você pode Perdão. dar é que ele tava voltando da cirurgia, foi o primeiro jogo, ele ainda não tava muito bem e tudo mais. Essa é tudo ritmo. bem, essa é o segundo jogo. Mas acho que falar que a culpa não foi nessas associações é um pouco se precipitar, porque você vê a do Witten por exemplo, era uma marcação tripla. Você vê a do, do, do Murray, do Mur, desculpa, do Des, que é marcação que ele até foi crucificado na, literalmente na interceptação, também foi culpa dele, foi um passe displicente. E a outra também Sim, coisa. É uma coisa. É... É, concordo. Mas depois desses jogos, ele, consumiu, ele melhorou muito e ele... Pra mim, sinceramente, ele é o MVP da temporada. Não porque eu torço os cabos o Léo pode me chamar de clubista e tudo mais, mas você vê os números dos caras, você vê o que ele tá fazendo, você vê como ele carrega o time nas costas, ele tem que ser o MVP. Eu acho que Deixa talvez não. Isso, MVP... só, só um instante, por favor, é Talvez não seja o MVP, porque o Murray também tá jogando muito bem. Aí os dois diminuem o valor do MVP, porque alguns votos podem pro Murray, outros pro Romo, e não acaba batendo. Mas é o que eu acho. Léo, por favor.
1: Não, é... Cara, eu vi que entrou
0: um cara aqui. Calma, calma. Eu vi que entrou um cara aqui agora sim. no podcast. E
1: o cara é um que... fenômeno. Um fenômeno? acabou de entrar. Sim, um fenômeno. Aí, isso é um absurdo Pera o que está acontecendo. Agora. Calma. Eu, eu não sei se ele está ouvindo a gente. Calma. O ouvindo ele deve
0: estar. Não precisa ter microfone para falar com a gente. Mas, se você pudesse manifestar, por favor,
1: sim, é, mas se mas manifeste. Enquanto... enquanto... Enquanto ele não se manifesta, eu vou falar aqui que, que eu acho que o Romo foi evoluindo a cada jogo, Assim, ele foi se recuperando da lesão e pegando ritmo, e a cada jogo ele foi melhorando. Assim, Por exemplo, o primeiro jogo foi ruim, como a gente falou, ele também não foi muito bem contra o Titans, aí começou um mal o jogo contra o Rams, aí no jogo contra o Saints, que realmente ele começou a jogar muito bem, e desde então acho que só o jogo contra, contra o Eagles no Thanksgiving que foi, foi abaixo mesmo. Mas você sabe que eu, não tenho, eu, eu acho que ele não deve ser MVP, não vou discutir isso daqui, mas acho que é porque ele teve muita ajuda em volta dele. E, mas, então, mas é isso, mas... foi uma temporada fantástica dele e, e muito bom que, que. que ele possa estar pelo menos na conversa e eu já, já criei um criei um texto no Blue Star falando sobre isso, se você quiser ler lá, então. Mas é isso. Então, mas se você <risos> o, 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 é, pensar
2: também. É, você falou sobre. Você falou sobre o. o Murray anular o Roma, etc. Se você pega os últimos quatro jogos que foram em dezembro, né os números do Murray caíram assustador Assustadorasamente, assustadoras, assustadoras, tá enquanto... Isso, boa, obrigado. Enquanto o, o, os números do Homer estavam altíssimos, né, e ele melhorando a cada jogo, uma interceptação apenas em dezembro, acho que foram 13 touchdowns, né? E, meu, isso é uma marca incrível, sempre assim, a dezembro.
0: Não, com certeza. Oi, Igão. É, o Igão que está com um vídeo aqui já, ele, tá, ele ligou o webcam. Tira o microfone e fala pra gente, Igão, por favor. Você que está nos ouvindo aí, sabe que essa lata linda na nossa tela. É, se manifeste, por favor. Ele que faz muito tempo que não aparece no grupo. Ele que está morando em Dallas, está indo direto nos jogos também. Então ele pode dar um, uma visão de insider pra gente, diretamente de Dallas, nosso correspondente internacional que estava afastado por problemas pessoais. Igão? Bom, o Igão tá Acho com problemas tá
2: técnicos. Está
0: é. com problemas técnicos no microfone que ele está falando aqui com a gente, parece que é isso. Mas eu queria falar com o Renan, vamos continuar a nossa resenha aqui, porque eu queria falar da defesa com o Renan. O Renan que é um cara que entende muito bem de defesa, ele que levar os livros, entende, é, assiste todos os podcasts e tudo mais sobre, sobre defesa, e pô, ele é, ele leu muito sobre a defesa do Rex Ryan Ele que foi demitido é, Filho do, do Buddy Ryan, para quem não sabe E que, que é o ídolo dele Eu queria falar com ele Sobre a nossa defesa Que nos últimos no último mês, em dezembro Conseguiu vários turnovers Renan, como que você vê a nossa defesa Indo pros playoffs? A mesma pergunta sobre o ataque Mas sobre a defesa, você que é um expert Em defesas Bom,
3: o Rafa Quer me ferrar aqui, né Porque antes do tá isso, eu acabei de falar, não fala da defesa comigo, mas então. É... Como você disse, a defesa tem forçado bastante turnovers nos últimos jogos. Se eu não me engano, o Will está com 3 ou 4 no mês, não sei. Carter veio com duas interceptações nesse último jogo. É... No começo da temporada ninguém dava nada pela defesa, né? E eu, eu acho que tem evoluído bem. Então eu, eu tô otimista
0: pra, pra ver como que ela que ela vai jogar, vai funcionar no, nos playoffs. Ah, lembrando também que o, o Matthew Stafford não está tendo uma ótima temporada, ele está errando muitos passes ele tem um dos melhores braços da NFL, sem dúvida alguma, mas ele está errando muitos passes. e Mas não podemos lembrar, é, é, deixar de falar também, Léo, que no último jogo contra a Cowboys e Lions, é, o Megatron teve mais de 300 jadas recebidas, não é?
1: É... Mas vamos, vamos começar a falar já do, do jogo já do. do Lions? Como é que é? Podia falar oh, do, do melhor do jogo, fazer. não? Pô, é que já engatou,
0: mas. É... Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Não, não. Mas então... quer, quer falar. Deixa eu falar não, só, mas eu... só sobre.
1: Não, então oh, faz o seguinte, sabe. daqui 5 minutos você me pergunta, faz a mesma pergunta pra mim. Só vamos terminar aí o jogo do, do, do Redskins que. Não foi um jogo que importou Mas... tanto, então não precisamos falar muita coisa, aí já, já acaba e já vamos por lá. É
0: é, vamos falar das lesões primeiro, então, por favor, porque o, foi uma decisão que a gente discutiu aqui no último podcast sobre jogar os titulares ou não jogar os titulares, e então os titulares jogaram pela grande parte do jogo, acho que os, os, a maioria dos titulares saíram faltando 3 minutos, 5 minutos para acabar o jogo. E o que aconteceu foi a infelicidade do, do Henry Melton ter machucado o joelho. Não foi o joelho que ele rompeu o LCA, foi outro joelho e ele está fora da temporada. Outra lesão também, mas esse é um caso que, me, que preocupa menos, como a gente já discutiu no grupo do, do WhatsApp e tudo mais, essa é uma lesão que preocupa menos por causa do Tyron Crawford jogando muito bem e o Leandro vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a outra lesão que preocupa bastante é o Anthony Hitchens, o nosso linebacker, rookie, vem jogando super bem, e ele teve uma lesão no tornozelo. Paulo, é, como que você vê essas, essas lesões? Quão problemáticas elas serão para a defesa?
2: Então, o Melton de fato vai ser um grande problema, é, assim, ele é um grande problema, ele tem jogado bem, mas Tyrone Crawford, quando está jogando na Tree Technique, né, está jogando muito bem. Então, assim, é, como você mesmo disse, eu acho que não vai ser um grande problema. Agora o Hitchens, né, ele é um linebacker muito, assim, rápido, né, ele é bem ágil, e ele tá jogando muito bem enquanto o jogo corrido também. Então, ele é um jogador que tem aparecido bastante, como a gente tem jogado bastante nickel, normalmente em jogadas de passe, o que acontece é que o McLean sai, entra é entre o Hitchens, e ele tá, assim, muito bem nessas horas né ele tá sabendo cobrir, cobrir muito bem poucos passes estão indo na direção dele o que indica que ele tá fazendo um bom trabalho e enfim eu acho que talvez seja muito triste né se ele se machucar de fato ficar fora da temporada é, a gente tem é... que torcer muito
1: para que não fala aí Lau sim não é como estava falando é aliás lesão... o Melton para explicar melhor o Melton não vinha sendo titular né ele estava exato ele estava vindo, eu entrava em algumas situações jogava em média 25 snaps por partida, jogando mais terceira descida. Ele pode fazer falta porque ele vinha pressionando, às vezes, os quarterbacks, mas acho que ele não vai fazer tanta falta. O Hitchens, e ele está na Indian Reserve, né, então ele não joga os playoffs inteiro, acabou a temporada para ele. Já o Hitchens, Exato. existe ainda a possibilidade dele jogar no domingo, né, isso que é uma coisa que, que acho que é importante, mas... Mas vamos ver, é, o Hitchens é muito importante estar tá jogando ele, o McLean e o Carter. A gente tem um ponto forte aí no time desse grupo de linebackers, mesmo com o Durant fora, até o Shanley, que não jogou a temporada inteira. Mas eu gostaria de falar, porque ele estava falando ali um pouquinho do, do, dos titulares que jogado a partida. É, essas duas lesões são lesões que poderiam ter acontecido mesmo que os titulares tivessem não tivessem jogado. Porque o Hitchens é um calouro e apesar de ele ter sido titular, vem, tem, tipo, vem sendo o titular, talvez ele não... Jogaria seria de seria porque o Dallas é, é, ele não seria poupado, porque o Dallas tem, tá com vários problemas aí na posição de linebacker, não tem tantos linebackers para poupar todos Então acho que se poupasse alguém seria o McLean e o Carter, é, e o Melton também, ele não vinha sendo titular, então ele estaria em campo Então se acontecer essas lesões, não foi por, por, pelos jogadores terem jogado, foi por culpa mesmo de o futebol americano ser um jogo físico que a gente já conhece E, e alguns jogadores acabam se machucando e não tem muito o que fazer, né Exato.
2: O, é o que me preocupa até é que o reserva do Hitchens, né, no caso, no jogo, foi o Ken Lawrence, né, que vamos admitir que é um péssimo jogador, né?
1: É, mas no jogo porque o McLean tava fora, né? Com Exato, McLean dentro, sim. o reserva seria o Wilber. Só que mesmo assim, eu acho que é uma coisa que me preocupa, porque teria que fazer toda uma mudança no grupo de linebackers, porque tá assim, tá o McLean jogando como inside, né aí tá jogando o Hitchens no weak side e o Carter no strong side. Entrando o Wilber, o Hilbert tem que jogar no strong side, o Carter ir pro Weak Side, então teria que fazer uma reformulação total ali no grupo de Nine backers, que não seria bom, principalmente chegando agora na, na pós-temporada, e o Hitten jogando bem, é, parando bem as corridas, fazendo, fazendo bem na Coverage, eu acho que, que se perder ele seria uma queda assim, teria um problema bem grande pro, pro Dallas, para. Tanto para, o jogo contra o Detroit, para as próximas partidas, mas como eu disse, existe a possibilidade dele jogar ainda. Sim, a gente tem que torcer muito pra ele voltar rápido é, O Rafa deu uma saidinha então vou, vou começar perguntando aí já já pro, pro Renan é, Renan, não. quem você acha que foi o melhor... Oi? Oi, desculpa,
0: pode fazer a pergunta, desculpa, é que eu... Não, não
1: vou... Não, não eu posso... sei, vou. Eu, eu ia perguntar as melhores do jogo, mas como você é o, você é o cara... Não, do não,
0: podcast, não, por favor, não, já começou <risos> fone aqui porque tá, tá dando uns... vou fazer pergunta, já que você já começou
1: Bom, então vai lá, Renan. Quem, que é o melhor da... Quem foi o melhor da partida contra o Redskins para você?
3: Ah, para mim, eu... foi o Bruce Carter, melhor melhor da partida. Ah, os turnovers é... destacaram ele, ele e eu vou dar o melhor da partida para ele.
1: Só para destacar a atuação do Carter, né? É... Eu não sei como que funciona, mas o Jason Gert falou que no... No, na, entre... na, na coletiva de imprensa, ele falou que o... Ele falou que o que o Carter teve a melhor nota dada pelo técnico de Linebackers do Cowboys, né, que eles fazem umas notas em assim, toda a temporada, todo desde que ele chegou no, no Dallas e falou que, que ele teve a melhor nota do teve a melhor nota dada no ano, né? Pelas interceptações, pelos tackles para perda de jardas, enfim, é, foi a melhor nota dada no ano inteiro, então a atuação dele foi foi muito boa. E agora eu vou perguntar para o Paulo, para Paulo, pra, pra você quem foi melhor da partida.
2: Ah, o Renan roubou meu
1: pick, né, cara.
2: Eu, mas de qualquer jeito eu, eu vou dar também para o Carter porque ele destacou muito, de fato, fez duas interceptações. Eu acho que a última vez que a gente teve um linebacker que fez duas interceptações do jogo foi Shaun em 2010 e ele tá tendo uma das melhores temporadas da carreira dele, talvez não melhor que 2012, mas mesmo assim ele tá se destacando muito esse ano. Depois de um ano muito triste para ele, né, ano passado. É, ele foi extremamente queimado na posição de weak linebacker, igual, igual você estava falando que ele ia voltar a jogar. É, eu lembro até quanto o Chargers, né, que ele não conseguiu marcar. Eu acho que foi o Woodhead, é. não lembro exatamente o <risos> que foi. O Woodhead, né? Ele não foi conseguiu marcar de jeito nenhum, tomou dois touchdowns. E, bom, ele conseguiu voltar agora,
1: foi muito bom. Bom, é, e pra você, Rafa, que, que honra, né, eu estar perguntando pra você quem que é o melhor da partida, não é o contrário. É isso. É... Vai lá. cara,
0: eu acho que o melhor jogador da partida não foi o jogador, acho que foi o Jason Garrett. Por conseguir manter o momento que o Cowboys vinha vem, vem tendo, né. A gente discutiu isso, você falou que achava que era melhor descansar os jogadores, eu falei que achava melhor manter os jogadores, eu acho que ele manteve até um pouco mais do que o devido. Mas eu acho que vai ser muito importante pra essa sequência dos playoffs, de jogos pesados, é, esse, fora, esse dentro de casa, mas os próximos fora de casa, pra continuar tendo essa sequência boa de jogo pra não perder o ritmo de jogo e tudo mais. Então, o meu voto pra melhor jogador vai pro Jason Garrett, que de alguma forma ou de outra ele já foi um jogador. É, mas não falar do jogo o... do... Pera aí, deixa eu,
1: deixa eu fazer um comentário sobre o Garrett, que, claro. que foi legal porque... Ele entrou no jogo e assim, ele treinou a semana inteira, falando assim, nós vamos jogar com a máxima força e nós vamos pra Washington pra ganhar o jogo, né? Aí chegou no jogo, o Dallas começou com tudo, e tava indo, em jogo, se eu não me engano, no momento tava, tava 17, a, 17 a 7 pro Dallas, ou, ou 20, 24 a 7 não lembro, acho que tava, não. Tava 20x7 20 pro Dallas, e ele foi para um onside kick, né? E, Exato. E pô, ele falou assim, cara, eu tô aqui pra ganhar o jogo, o, a gente tá classificado... Essa vitória praticamente não, não, não muda não muda nada pra gente, mas ele mandou um recado pro Redskins 15 e pros jogadores dele, ó. Eu tô aqui pra ganhar esse jogo e e porra, é acho que foi muito legal isso. E e também assim, acabou dando uma moral pro, pro time de especialistas, né? Tem um tem um sidekick recuperado e a atuação do time foi foi muito legal. Então Outra eu, coisa que eu gostaria, que o seu pick. Ah.
0: É é que a gente não vê o Jason Garrett como um técnico usado como o Sean Peito, por exemplo. Então esse site kick não só mostrou como a gente queria ganhar, mas também mostra para as tipo, porra, os Cowboys podem fazer isso, os Cowboys têm essa ousadia, têm esse peito para fazer um site kick, entendeu? Então eu acho que deixa os times um pouco mais ligados também nessa coisa. Vocês não acham? Sim.
1: É, eu acho, e eu acho que ele, o Dallas acabou fazendo algumas coisas que também, mandando um recado, assim, para o Lions, falando, ó, você vai ter que estudar isso aqui, porque a gente vê a temporada inteira o Harris fazendo aquele motion que ele vem. Ele vem por trás do. do, do Romo, né? E o Romo faz o fake é handoff pra ele e acaba sempre entregando pro Murray, né? E nesse jogo, finalmente, o Dallas entregou a bola pro Harris correr com a bola. Então, porra, o, o Detroit vai entrar no jogo falando assim, ó. Não é sempre que vai ser o vai ser o fake. Se a gente for todo mundo pra cima do Murray e for a bola pro Harris, é uma chance de uma big play, porque o Harris é um cara que corre é, sabe fazer coisas boas com a bola na mão. Então, pô, o Dallas acabou dando um, um, uns visuais diferentes, assim, como um jogo que não valia nada, eu acho que, que foi interessante pro, pro Detroit entrar, pô, vou ter que tomar cuidado, não vou poder ficar todo mundo atrás para bloquear no, no kickoff, senão pode vir um surprise side Ou ah, não dá para entrar um pra cima do Murray, senão pode ocorrer o um handoff pro wide receiver. Então, foi para mim, nesse ponto foi bem legal, mas como você falou, eu acho que ele deixou demais jogadores, graças a Deus nenhuma lesão aconteceu. E a filosofia dele, eu não vou discutir porque se o Dallas está 12 e 4. Hoje é porque todo mundo acreditou na filosofia dele e está dando certo.
0: Isso aí.
2: Então vamos é, para a Não, fala aí, Paulo, por favor, completa aí. É, é, sobre o Detroit, o que o Léo falou, eu acho que de fato né, eles devem estar assim. Eles vão entrar bem, é, eu suponho, conservativos a, a princípio, pelo menos, exatamente pelo que o Léo disse. O Garrett mostrou coisas diferentes nos jogos, né, ele não tinha sido tão engraçadinho assim, né? a temporada inteira E aí, nesse jogo, ele já mostrou que ele sabe fazer isso também, que vai chamar se precisar, chamar um side Então, assim, eu acho que o pessoal vai ficar esperto já com um side Vai ser, assim, um jogo que eles vão ter que ser conservativos, porque se eles não serem, a gente vai
1: pegar que a gente conseguir disso Tá, é... Mas é que você ia continuar, Rafa, mas é que eu não falei o jogador da partida para mim, então só para terminar o segundo Redskins, é, eu vou dar o jogador da partida para pro Des Bryant, porque tô a tirar o um maravilhoso que ele fez, os dois, para quebrar o recorde é, na screen, ele deixou o, o cornerback até agora procurando ele, então para mim eu só, só vou dar o, dar o prêmio para ele e vamos continuar o pódio.
0: Boa, então vamos falar agora da partida contra os Lions. É, durante o jogo entre Lions e Packers, eu acho que todo mundo provavelmente assistiu essa partida. O Nadamu que é o defensive tackle do, do Lions, o melhor jogador da defesa deles, que é um puta de um jogador sujo, ele deu um puta de um pisão no, no tornozelo do Aaron Rodgers, quando o Rodgers estava no chão. Pra quem não viu o vídeo, vai no YouTube, deve ter, tá no da NFL e tá tudo mais. Na segunda-feira, ele foi suspenso por um jogo pela atitude dele. Ele que é um cara recorrente, antes dessa, ele já tinha tido sete outras é, ocorrências, já tinha sido punido com multa de, de 25 mil, teve até uma de 100 mil, que foi a última que, que ele tinha tomado. Então, para essa, essa outra, essa ocorrência, é, no jogo contra os, os Rodgers, eu, eu pensei nisso também, João, que eu falei muito puta agora, mas demorou. É... é ele tinha sido suspenso segunda-feira. Hoje, terça-feira, ele, ele apelou para a decisão do juiz e hoje ele, essa decisão de suspensão foi overturned, né? Ele foi trocado por uma multa de 70 mil. O que não quer dizer porra nenhuma, né? Então, por mais que você tire dinheiro do cara, ele vai, daqui duas semanas provavelmente, ele vai se dar um de 100 milhões de de dólares, como o Marcos André falou no grupo do Facebook, e esses 70 mil não vai servir de nada, o cara não vai aprender por nada, e não pode pisar no cara. A suspensão seria um modo de ensinar ele. Mas, qualquer forma, o ponto que eu estou querendo fazer é o Sul vai jogar, ele é um puta de um jogador bom, a defesa dos Lions é a melhor defesa contra a corrida, e isso pode nos prejudicar. Renan, a gente vai conseguir correr contra os Lions, ou a gente vai ter problema não só por causa do Su mas por causa do Zingianza, por causa do André, André Levy, que é um puta de um linebacker que deveria ter ido para o Bowl mas não foi. É, como você vê a, o ataque dos, dos Cowboys corrido em relação ao sul ali, principalmente?
3: Bom, como você disse, o, o sul é um puta de um DT, né? Para mim ele é top 5 DT da Liga. Meus rankings não não valem muito, né? Mas, mas eu coloco ele lá em cima, é, e não só ele, a, a DL toda do, do Lions, os linebackers, que são são bons, é, mas eu acho que a gente não pode abandonar o jogo terrestre, tem que correr, a gente vem correndo contra boas defesas o ano inteiro, e tem que correr, não é? a gente tem um bom running back, uma uma ótima linha ofensiva, que pode bater de frente sim, com com essa linha defensiva do Lions E eu acho que a gente não pode Colocar o Romo para lançar 50 bolas no jogo Tem que dividir os snaps E não abandonar o jogo
0: terrestre Pô. É, Paulo, lembrando que A, o, a dupla de safety do, Dos Lions Que é o, o Glover Quinn E o... Esqueci o nome, do nome dele Mas é o Idei Ide Eu não sei o nome dele, sabe o nome dele?
1: Cara, eu What acho sounds... Tem que ter certeza, mas que é né? É, alguma coisa do tipo, é um nome bem estranho. É, James
0: Irredigbo. Isso. Bom, mas de qualquer forma, é, esses dois safes, por uma boa parte da temporada, eles estavam sendo os melhores, a melhor dupla de safety é, da NFL. O Renan falou que a gente tem que correr com a bola. Concordo. E a gente vai correr. O Lenehan já deixou mais do que explícito que a gente nunca vai, vai desistir de corrido como a gente fez nos anos passados. Como você vê que é, os Cowboys atacando esses dois safes que vem jogando muito bem. Os cornerbacks não são tão fortes, mas a dupla de safety é bom, o front seven é ótimo, a defesa do, dos Lions é muito forte. Como você vê os, os Cowboys atacando é, pelo jogo aéreo?
2: É... Então, eu acho que a primeira coisa de tudo é que assim, o Romo vai ter que passar a bola. Isso não é segredo. Eu duvido, duvido, assim, muito Que a gente vai ganhar o jogo na corrida Ah, assim, concordo, Talvez o Murray passe das 100 jardas Enfim, mas assim, eu duvido que o jogo Seja decidido pelo Murray Isso é playoffs, cara Assim, O Romo vai ter que passar a bola e vai ter que passar bem Se for para passar Eu acho que a gente tem que explorar Bastante passes curtos no começo, pelo menos Porque Os corners deles, como você falou, são ruins É... Ah, o front seven deles vai chegar no home várias vezes, se o passe for longo, não, não sei se tão, tantas vezes, porque a nossa olha é boa, mas eu acho que assim, os passes curtos são, no começo, o jeito de fazer a gente conseguir abrir espaço nos fundos, né? O Desbarrant corre muito, o Terrence Williams é um ótimo né? Então, assim, se você linha para evitar passe curto e a corrida, eles vão...
1: Paulo, oi?
0: Estamos ouvindo? Estou, E, Léo, é nem... a gente falou do, do ataque corrido, terrestre, eu queria que você falasse um pouquinho do Matthew Stafford, ele que é um cara que você não achei tão bom, mas você gosta muito do Golden Tate e do Calvin Johnson também. Como você acha que eles vão atacar o, a nossa defesa, que é talvez um problema? Que vem, vem surpreender muita gente, mas ainda é problemática.
1: Cara, é, eu até defendo o Matthew Stafford, porque eu acho que ele, que ele é um quarterback que está entre os 15 melhores aí da, da NFL, com certeza. Mas, mas assim, eu estava vendo uma estatística dele essa semana. É, o Matthew Stafford nunca ganhou um jogo fora de casa contra um time com um recorde positivo, desde que ele entrou na NFL em 2009. Então. Pô, sabe, não é aquele cara que vai carregar o time nas costas e ganhar um jogo difícil fora de casa. Graves é outra história. A defesa ajuda, vai ajudar ele bastante nesse jogo. Mas, é, como se falou, o Gondetain tinha é uma arma muito importante. Acredito que o Scandrick vai acabar marcando ele ali, então não acho que ele vai acabar sendo um fator na partida. O medo mesmo é é o Calvin Johnson. Pode ficar com medo, e eu tô também, mas, a princípio, o Brandon Carr vai acabar começando marcando ele. Eu sei que, que é complicado, mas... Ele é um jogador que joga no outside, o não tem como deixar o Skendrick no outside junto com ele, até porque o Skendrick é 20 centímetros menor que o, que, o que o Megatron, então na bola no alto, é, esquece. Mas assim, pode ter certeza que o Marinelli vai vir com um plano para parar o Calvin Johnson e... e vai estar tá sempre dobrando, vai estar tá, vai dar um jeito aí de marcar ele, nunca... eu duvido que o cara vai ficar numa ilha com o Calvin Johnson em qualquer jogada na partida, vai ter sempre um safety de olho, um linebacker, alguém então pode ter certeza que ele vai ser dobrado mas com certeza ele é a maior preocupação até porque na última partida que ele fez é, contra o Dallas ele passou das 300 jardas recebidas que é absurdo só para ter só para ter uma ideia o Romo passou das jardas lançadas essa temporada das 300 jardas lançadas essa temporada uma vez naquela partida o Calvin Johnson passou das 300 jardas recebidas então é um número simplesmente absurdo
0: e para quem não lembra aquela partida foi a partida que nós viramos é, faltando sei lá um minuto, não sei, e com um minuto, sem nenhum tempo, os Lions conseguiram ir até a boca do gol, em, é, na linha de uma jarda, aí todo mundo achou que eles iam fazer um spike, só que o Matthew Stafford pegou a bola e entrou para touchdown, porque os linebackers ficaram olhando ali com cara de trouxa, e nós perdemos é, o jogo.
1: Não, sim, é, o Dallas, não, não foi que o Dallas virou, né? o Dallas tomou um field goal gol para deixar o jogo ali, faltando um minuto para deixar o jogo... É, numa diferença de mais de um touchdown, de, o Lions precisaria fazer um touchdown para virar o jogo. O jogo ficou um jogo de 6 pontos ao invés de um jogo de 3, como era antes do, do Field goal Mas eu não vi esse jogo porque eu tava fazendo vestibular no ano passado. Mas é um jogo que se eu tivesse visto, eu provavelmente teria quebrado minha casa inteira. Porque eu revi esse jogo no Game Pass depois. E era pro Lions pegar essa bala faltando uns 20 segundos, né? Só que alguém fez uma falta de holding, é. se não me engano, foi o Smith parou o relógio, e aquilo ali fez com que o Lions fast tempo e teve um passe gigantesco de 50 jardas do, do Stafford pro, pro um receiver lixo, se eu não me engano. Foi, foi o Chris Daniel,
0: foi, foi o Daniel. Era o... que era? Chris Durham. aquele, Daniel, aquele branco.
1: Sim, sim, exatamente, ele mesmo, e daí conseguiu sair do campo ainda, né para parar o relógio, então assim, foi para mim, essa derrota é a derrota para o Packers no ano passado, os piores do Dallas, provavelmente que eu vi na minha vida inteira.
2: Eu acho que foi a pro, eu acho que o, a falta foi do item, não foi? Ah, não sei, cara, não lembro.
1: Cara, eu acho que foi alguém da linha ofensiva, mas mas não tenho certeza, porque porra, é difícil, difícil, né?
0: Bom, sim. É, mas quando for nós perdemos aquele jogo e essa e eu tava até conversando com os caras que esse playoffs é muito interessante pros os porque se a gente ganhar dos Lions vai ser uma revanche por causa dessa derrota, se a gente ganhar dos Packers vai ser uma revanche contra aquela derrota ridícula que a gente teve também ano passado, e se a gente for até Seattle, e a gente ganhar do, do Seahawks, vai ser também uma ressurreição, uma, uma lavagem de alma por Romo depois dos playoffs de 2006, então a gente tem um caminho bom para percorrer, para tirar todos os nossos demônios do corpo. Mas continuando nesse jogo, eu queria falar agora com o Paulo sobre o jogo terrestre dos Lions, esse que tem o Joe Bell, que é um cara mais forte, e tem o Red Bush, que é o cara mais versátil, que ele bola muito bem no, fora do backfield e tudo mais. É, e o Red Bush vem jogando muito bem essas últimas duas semanas. Você vê algum problema nele? Ou você acha que eles são uma dupla só ok, que os Cowboys não um problema pra parar?
2: É, no ano passado, o Cowboys com aquela defesa lixo não teve tanto problema pra parar o Red Bush. Né? É interessante a gente pensar que quem chamava jogadas lá era o Scott Linehan, que hoje chama jogadas pra gente, né? eles são um time mais virado para o passe, se eu não me engano. E eu acho que, por causa disso, se a gente conseguir parar as corridas no começo, eles vão começar a para o passe, sim. Então, assim, eu acho que o foco do Cowboys no primeiro tempo tem que separar a corrida, cara. Tem que fazer assim, eles ficarem situações difíceis, tem que marcar logo de cara o Cowboys, fazer eles que correr atrás, porque quando o time tem que começar a correr atrás, eles começam a passar. E quando eles começam a passar, aí... Bom, a gente espera que o Calvo consiga segurar o monstro, né, que é o Calvin Johnson. O Matthew Stafford, ele
0: tem sempre essa... É, ele é prone, né, ele tem essa inclinação para lançar pelo menos uma interceptação no jogo. Ele sempre vai fazer alguma cagadinha e tudo mais. Ele vem tá jogando muito mal, ele vem dando passes ridículos de fáceis e tudo mais. É, Renan, você acha que pelo Linehan, agora estar está do lado dos Cowboys, a gente tem alguma vantagem em relação a isso? Renan?
2: Que ah, ele até respondeu pra ele. É,
1: respondeu por favor, Paulo. Sim, ele tá estava respondendo e
2: é no microfone na cabeça também. Eu acho que não, que não é uma vantagem, porque o sistema deles mudou, né? O técnico mudou, se eu não me engano. Não posso ter enganado? Léo, você sabe?
1: Mudou, é, agora é o. É o Jim Keldo. É, ele. Não, o técnico. O técnico do Red coach é o Keldo. Mas o, mas o coordenador ofensivo é o... Ele é filho do, do técnico cara do Packers. Porra, esqueci o nome do cara, velho. McCarty lá? Não, o Lombardi. Ele é, filho do, do, ele é neto do, 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 do Lombardi, que foi técnico histórico aí do, do Green Bay Packers. É... Eu já vou lembrar... Que... Boa, Não sei aí, o mano. primeiro nome dele, mas, mas...
2: De qualquer jeito, o... o... Como mudou o sistema lá, acho que assim a gente não vai ter nenhuma previsão do que, que eles vão fazer, né, do que, que pode acontecer. Assim, eu sei que o Garrett tem estudado muito filme, né, tanto da defesa quanto do ataque. Então, assim, provavelmente a gente vai chegar preparado para o jogo sim, a gente vai ter uma boa noção do que, que eles vão fazer. E eu acho que, assim, talvez a vantagem não seja o Linehan, mas com certeza a gente tem vantagem pelo Garrett estar do nosso lado.
1: É, não, só para terminar a informação, ele é o Joe Lombardi, né, e... E ele é parente mesmo do, do Lombardi, que foi o técnico histórico aí do, do Green Bay Packers. Então, mas não que isso tenha influência, mas, mas ele é um novo coordenador ofensivo e... Não é mais... O esquema é totalmente diferente do, esquema do que o Linehan é, implantou. Mas... Ô, Léo, ah, você faz.
0: tem alguma informação do, do Larry Warford? Que ele, eu lembro que ele se machucou na última partida, ele, ele vai ficar fora, ele vai jogar, sabe alguma coisa disso?
1: Cara, é, até agora não saiu nada, mas que nem os jogadores do Dallas, né, até porque a gente tá fazendo o podcast na terça-feira, né, a gente até pensou em fazer na quarta e falou, pra poder ver como que estão os treinamentos, mas, pô, quarta-feira é o dia de... do ano novo, né, então é sacanagem fazer, fazer aí no ano novo. Mas, assim, ainda não tem não tem uma informação concreta, mas acredito que, que ele vai acabar... É que ele é... falou que ele tá dia-a-dia. Dia. É, então, é sempre assim, né, o day-to-day. Eu acredito que ele vai acabar jogando, mesmo que seja de sacrifício, porque ele é o melhor jogador do... da linha ofensiva do, do Lions. E só para completar essa para a defesa, a defesa do Dallas vem jogando bem com o jogo terrestre ultimamente, né? E... e eu acho que vai conseguir parar bem aí, até porque o ataque terrestre do. O ataque terrestre do Lions não é dos melhores, mas o problema vai ser realmente. Vamos ver se o Dallas consegue forçar turnovers, porque acho que isso vai ser fundamental aí pra vitória que não é uma grande defesa, mas que tem forçado turnovers e talvez dessa maneira consiga parar o Matthew Stafford, que como o Rafa já falou, é um cara que, que lança interceptações demais.
0: E Renan, agora só para completar o assunto dessa nossa partida de playoffs, essa primeira contra os Lions, o Dominique Riola, que é o center do, dos Lions, que é um, um ótimo center, ele vai voltar... Pro, pro jogo agora. Ele foi suspenso no último jogo por ter pisado no tornozelo de um outro jogador. Muito parecido com o que o Sul fez, mas o dele foi muito mais explícito. E o Royal é um jogador muito importante para a linha ofensiva é, dos Lions, mas também para o Matthew Stafford. Ele que nunca tinha perdido um jogo é, na carreira com o Matthew Stafford. Ele tinha tido 99,96% de snaps com, com, com o quarterback dele. Então, essa relação, essa química entre quatro importante Como você vê o impacto da volta do Raiola é, pro jogo terrestre e pro jogo ofensivo do, dos Lions?
3: É como você disse a, a química, é, a sintonia né, entre eles é boa. Então é, eu acho que o impacto foi quando ele não jogou, né? Agora quando ele joga a gente vai, vai ver vai vai ver o Detroit Lions que a gente está acostumado a... A ver, né? Então, é, é bastante importante pro Lions a, a volta dele. Aí, tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu acho que eu falei com o microfone desligado. O João, filho da puta, tá tirando o bagulho, mano? Ma, mas foi o que eu falei ou não?
0: Porra, João, filho da puta! Isso aí, Gão <risos>
3: Porra, mano.
0: Tá tirando? Ô, Rafa. Oi, Rafa. fala aí.
3: Foi o que eu falei ou não? Foi, 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 falou sim. Foi Beleza, sim. então.
0: Pô, então
1: vamos... Ô, vamos... Ô Rafa, Rafa, foi. pede faz uma pergunta aí pro Igão, velho. Cara que, que tá em Dallas. o Igão
0: me é respondeu, que... eu até pergunto, né? Eu queria... Oi, Igão, você de... quer responder? Pô, tá tirando, hein, Igão? Oi, Igão. O cara tá dando muito no microfone, ouviado, do caralho, velho. Ô, tendo múltiplo nessa merda. Tô gritando aqui há duas horas, filho da mãe.
2: Oigão.
1: Oigão. Oigão, eu vou falar aqui. Oigão. oigão, Boa! Oigão, Oi, deixa eu falar uma coisa pra você. Seu, seu microfone se é muito se... baixo, Léo, caralho, velho. Tá, é foda-se, foda mas. Deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Você é, vai no jogo, como é que tá o clima aí em Dallas? Pra quem não sabe, o Igor mora em Dallas. É, fala aí pra gente como é que tá o clima aí, as pessoas. E se você vai no jogo, fala aí pra nós. Ah, o
0: clima tá do caralho, velho. Tá, só falam nisso o tempo inteiro, as rádios, televisões, comerciais, um tempo inteiro chamada pro jogo, chamada pro jogo. A expectativa tá grande, velho. Todo mundo tá achando que a gente pode sim vencer o Detroit, que o Dallas é mais time que o Detroit que Eles têm apenas um grande jogador que a gente tem que ter cuidado. E que. Ah, velho, eu vou no jogo sim, graças a Deus. Paguei uma fortuna, mas vale a pena. E é isso aí, velho. Eu acho que a gente vai ganhar também. Vai ser um baita jogo, mas acho que a gente leva.
1: Oh, você deixa pô, deixa eu falar uma coisa pra você, então, É, Miguel. é Miguel. Não, não, não. vou te chamar. Você tá convidado? Corre, o meu Brasil,
0: Tá aí, bairro, pô, ligação importante bairro, aqui, porta, caralho. Por quê? Porque tava fechada. Eita porra, <risos> porra todo mundo na Flamengo.
1: <risos>
0: Ô mano, eu vou desligar que os bichos estão fazendo bagunça aqui, velho. Yeah.
1: Tá, Tá, é volta, aí, volta aí depois.
0: Bom, o Igão aí que é um cara que tem se a gente desde há duas Sim. temporadas, já que a gente criou o grupo do WhatsApp, a gente vem conversando e tudo mais. E não. ele foi morar em Dallas, deu uma distanciada da gente por causa.. Não só por causa da distância, mas porque, pô, ele tá trampando lá, fazendo faculdade e tudo mais. E agora ele apareceu hoje de surpresa pra gente também, mas pô, super feliz. Agora, vamos, alguém quer falar mais uma coisa sobre o jogo, ou a gente já pode ir pras board Prediction e, e Placar?
1: Não, acho que, acho que já falou tudo, mas foi, foi legal né? ver o que o, o Igor comentando aí. Pra galera saber como é que tá o clima lá em Dallas, pô, deve ser um tesão e, e ele poder ver um jogo de playoffs também. Acho que todo mundo aqui gostaria, né? E pô, até... É legal ver, porque eu sei que tem bastante gente que vai ouvir a gente aí que, que nunca viu o Dallas num jogo, um jogo de playoff. Eu só vi uma vez e. Dois, né? Porque o Dallas jogou dois jogos de playoff em 2009. Então, porra, é do caralho mesmo e. E acho que vai ser, vai ser. Único, assim, o Dallas jogar em casa um jogo contra o Detroit. Vai estar lotado, a torcida vai estar em cima. Acho que o Dallas pode, pode ter bastante vantagem aí por jogar em casa e por ter, ter uma home field advantage aí que, que veio crescendo no nos últimos jogos, é jogo contra o Colts, enfim, vai, vai, ser, vai ser muito bom e legal né, ver que jogo, pessoas como o Renan e o João, aí vão poder ver o time pela primeira vez nos playoffs.
0: Isso aí, bom, então vamos para a nossa board prediction, Vou começar com o nosso menino Renan, por favor.
3: Bom, eu estava jogando Madden agora há pouco, e aí aconteceu um negócio faltando 30 segundos, estava 27 a 24 para a gente, e Detroit Lions no meio do campo, e aconteceu que o Moore é, forçou um fumble e o Skendrick retornou para touchdown. Então, a minha bold, minha bold prediction é um fumble retornado para touchdown do Skendrick. Boa.
0: É, Paulo?
2: Seis touchdowns do home no aéreo. Bateu o recorde da franquia. pica Igão, bold
0: prediction, por favor. Opa, voltei, voltei, voltei. Diga, diga, diga. Vai ser... 212 dias. Peraí, porra! Vou, caralho! O pessoal tá esperando aonde? Hein? Ah, tá. Muito bom! Ô, Você pode... vê que nossa. Esse aqui é família. Então, né? beleza, o Boat Prediction vai ser isso aí que vocês estão falando, hein? Abraço pra todo mundo, valeu! É nóis, é Igor, valeu! É isso aí que nós estamos falando mesmo na Boat Prediction, mano. Léo, Boat Prediction, por favor.
1: Pô, cara, é... chega a ser vergonhoso eu falar isso, mas eu não tinha pensado em nada, né? Mas então eu vou, vou manter uma média, eu vou falar que o Tyron Crawford vai anotar um touchdown. Como eu não sei, mas acredito que recuperando um fumble aí e retornando para o touchdown. Ótimo. Ele vai
2: dropar na cover e interceptar,
1: fala aí. Oi? Imagina, Imagina ele
2: dropando na cover e interceptando uma bola?
1: Mano, mas o pior é que o Marinelli direto dropa DE e DT pra coverage, velho. Ele manda o um linebacker na blitz e volta sim, o de dos de pingos, que tá ali no meio, tá ligado? É zoado. Mas, mas seria irado se... Exatamente, sim. Se fosse um Bom, que a minha fosse... bold é que os
0: Cowboys terão... É, a gente forçará cinco turnovers. Boa. Eu acho que serão três interceptações e dois fumbles Boa. e, logicamente, ganharemos o jogo. Voltando pro Renan agora. É... Placar do jogo, por favor. 34 a 24, Dallas. Boa. É, Paulo?
2: 45 a 21.
1: Léo? É, vou falar 27 a 24 pro Cowboys.
0: Meu placar: 38 a 24, cowboys. É, é isso aí, meus filhos. Agora é playoffs. Agora o bicho vai pegar. Domingo, dia 4, né? É dia 4, domingo?
2: Isso. Sim. Dia
0: 4. Domingo, domingo. Não, não é não. Domingo, 4, domingo é dia 4, 5 claro. Bom, é domingo, é. 4 horas da tarde, né? Não. 7h40, 7h30. Isso aí, 7h30, na ESPN, vai ter transmissão, todo mundo ali. É, quem estiver no Rio de Janeiro, manda uma mensagem pra mim no Facebook, vamos ver se a gente se encontra aí pra ver o jogo junto, não sei. A gente pode fazer isso, vai no barzinho, ver o jogo junto, comemora e tudo mais, a nossa classificação pro Divisional Round. E quem estiver em São Paulo, a gente tem contato com o Renan, a gente tem contato com o Luiz também, o Luiz que não pode estar aqui hoje. Mas vamos tentar se encontrar aí, galera, pra fazer uma né para trazer boas energias pro Cowboys e, e levar esse time aí o próximo round aí dos playoffs. E é isso aí. Uh, um beijo para todos, boa sorte. E que os Cowboys Rafa, Posso falar uma coisa? Quer mandar um beijo para Carol? Isso. Como você sabia? Eu queria mandar um
3: beijo para Carol, falar que eu vou lá para para Grande lá e a gente vai comer um X bacon. Isso aí. É, Ô,
0: então Renan. beijo para Carol. O, o Renan é um cara muito rápido, né? Em todos os termos que você possa pensar em rápido, o Renan é rápido. É, não só para conseguir mulher, não só na transa, não só no beijo, não só correndo rotas também. O Renan é rápido em tudo. Impressionante Olha, comigo
3: Siga essa merda aí que já tá ficando
0: varzer <risos> <risos> Mas é isso aí é... Quer mandar beijo também, Paulo? É, não Ótimo
1: Léo? Não, quero mandar beijo não Mas quero dizer que, que é nessa semana no final de ano Então a cobertura do, do site Deu uma diminuída, né, até porque o plástico Tá viajando, então pô, é complicado a galera aí, Todo mundo não pode se dedicar 100% Do tempo pro site, mas Pode ter certeza aí que mais pro final da semana é, a gente vai, vai postar aí, vai entrar o match-up, se drill, o, o Rafa vai fazer o... Vou fazer não. Não vai fazer? Porra, por não. que não, velho? Ah, eu tô no Rio, eu
0: tô sem câmera e... Beleza. Eu tô sem meu computador, também tá foda.
1: Tá, então, mas é, como eu falei, tá, tá complicado, mas a gente vai, fazer, vai tentar fazer uma cobertura legal aí, é, principalmente mais, mais perto do jogo, porque... Aí já vai, tá, já vai ter passado o fim de ano, a galera já vai estar tá, todo mundo em suas respectivas casas. Mas é isso aí, então acompanha o site e, e é nóis. Vamos, Cowboys, vitória contra o Lions. Bora, Cowboys. O Igão vai estar tá lá e quero todo mundo fazendo barulho. O Igão faz barulho pra caralho, valeu?
0: Isso aí. E aqui em 2015 a gente sai vitorioso do Super Bowl em fevereiro.
1: É, e vamos torcer para que, que a gente tenha, faça o podcast até o dia 4 de fevereiro, né? Seria, seria bem legal Exato. se a gente pudesse lançar esse podcast aí do Dallas no, no Super Bowl. É, mas, mas é isso, né? Enquanto o Dallas for continuando, a gente vai fazendo os podcasts. Pelo menos semana que vem vai ter, então, então é isso. Isso aí. Então, galera, vamos, é,
0: bom, um beijo pra todos vocês, que vocês tenham uma ótima virada de ano, e que 2015 seja um ano com muita vitória, e que vocês cresçam espirit não espiritualmente, mas é, intelectualmente, humanamente, Todos nós conseguimos, cons a gente consiga pensar mais num todo em vez de só no indivíduo. É, um beijo a todos, ótima virada de ano novamente, pra vocês, pra suas famílias e vou calmo. Um beijo, falou, tchau, tchau. Peraí, peraí, calma, calma, Mas eu tenho que pegar a música aqui, mano, que pegar a música. Dá uma enrolada aí. <risos> Dá uma enrolada aí, preciso pegar a música aqui. Aí, irmão,
1: fala alguma coisa aí pra, pra elevar o nível desse podcast aí.
0: Saindo, tá peraí, o teu código.
3: <risos>
1: É porque eu fui.
2: Estou chegando, VIP.
0: Amanhã é trabalhando. Valeu. Tá. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau.